0: Muchas personas sostienen que todo lo que el hombre necesita para ser feliz es el amor de su pareja y buena comida. Sin embargo, hay necesidades en el hombre que a veces no son tan visibles, pero que de ser llenadas pueden contribuir a un entorno de felicidad y bendición en el matrimonio. En este episodio te las contaremos.
1: Soy Johan
0: y yo Suki y te damos la bienvenida a Cordón de Tres.
1: Un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios. Amigos y amigas, nuevamente bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Nuevamente Johan y Suki Edier les saludamos, contentos de poder compartir con ustedes en otro episodio Y hoy vamos a estar haciendo algo diferente, hoy, va, bueno, vamos a ponerlo como es Este episodio y el próximo vienen casados pero separados <risa> <risa> Porque básicamente en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre las necesidades del hombre en el matrimonio Así que este tal vez va a ir un poco más para las damas, para las muchachas, las novias que se están preparando, consejos que van a escuchar tal vez de mi parte.
0: Consejos que vienen de Johan y que entonces yo lo, yo lo apoyaré y lo
1: guiaré. <ríe> eh, hacia ustedes para que puedan tal vez eh, eh, robustecer esa relación con su pareja, eh, poder apoyar un poquito más a su esposo, a su novio o a esa persona con la cual usted está pretendiendo formar una, un hogar. Eh, son consejos en, en base a necesidades reales que tenemos nosotros como, los, como, como hombres y en la próxima semana... Eh, Suki estará entonces compartiendo las necesidades de la mujer. Así es. Hacia los hombres.
0: Porque ambos tenemos necesidades, ¿ok? Así que no no, no pienses que no vas a tirar toda la piedra a nosotros Exacto. en este episodio. Porque en el próximo, entonces venimos las mujeres. Aquí entonces los hombres llenen también nuestras necesidades.
1: Y se van a dar cuenta. Creo que, <risa> creo que es... <risa> ...comprendible de que las mujeres van a tener un poco más de necesidades que los hombres. Vamos a darlo hasta ahí.
0: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Pero muy bien, antes de entrar en el episodio de hoy... ...queremos enviar, como siempre, un saludo especial. Este saludo se queda aquí en Panamá a un buen amigo de nosotros. Se llama Sergio David. Es un chico todavía no está casado, no creo. Pero Sergio es, está en esa preparación y él siempre está pendiente al contenido de Cordón de Tres siempre escuchando, siempre comentando, cada vez que tenemos un live con, con otros ministerios o con otras personas, Sergio siempre está viendo, siempre está compartiendo, así que Sergio, un fuerte abrazo, saludos y muchas gracias por ser parte de la comunidad de Cordón de Tres. Saludos, Sergio. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al episodio de hoy, las necesidades del hombre.
0: A ver, Johan, en cuéntanos, el cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Cuáles son las necesidades?
1: Y, vamos, y voy a ser bien puntual, voy a ir directo al grano. En cada una de estas. Y la número uno. La número uno. Y creo que esto es, es bastante básico. Porque realmente cuando hablamos de, 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 del hombre. Muchas veces hay esta mala noción. No quiero decir mala noción. Pero hay esta pre-noción. Pre o este concepto de que el hombre. Todo lo que necesita es comida e intimidad. Uh
0: -huh.
1: No sé por qué. No sé quién inventó esto. No sé dónde sale esto. No sé si en algún hogar pareciera que fuese así. Pero... Para mí realmente no lo es. Yo creo que nosotros los hombres dentro del matrimonio necesitamos mucho más. Y nos vamos a dar cuenta incluso de que la Biblia nos presenta o sostiene muchos de estos elementos que el hombre necesita. Es decir, no es que solamente el hombre tiene que comer y tener intimidad con su pareja. No, hay otras cosas que tal vez el hombre puede ser por querer ser un, esa figura varonil... Eh, tal vez serio y, mm -hmm. y, y... Un,
0: poco, un poco así como De suficiencia Y de que yo soy el que proveo exacto. todas las cosas Para Entonces, mi pareja Yo realmente no necesito que tú proveas nada Claro, para mí,
1: exacto Pero yo... en
0: realidad tienen muchas necesidades Que tienen que ser llenadas Porque si no, aunque no lo dicen Después empiezan a haber exactamente, problemas Exactamente,
1: exactamente Y eso es lo que queremos prevenir Los problemas en el futuro Así que por eso vamos a compartir estas necesidades, y van a ver, son son bien sencillas, bien básicas, en comparación a las que tienen tal vez las mujeres de la perspectiva de Suki. Pero bueno, vamos no a ver. No, realmente, okay. <ríe> Pero bueno, la número uno es afirmación. Sencillo. Palabras de afirmación. Y me refiero específicamente a eso: palabras de afirmación. Un hombre, un esposo, necesita escuchar que su esposa lo afirma. Es decir, mi amor hoy estás guapo. Mi amor, me gusta cómo te quedó el corte de cabello. Mi amor, me gustó cómo te dirigiste en esa presentación. Me gustó cómo hablaste en la iglesia. Me gustó cómo manejaste esta situación. Me gustó que no reaccionaras de esta manera. Me gustó cómo cuando fuimos a la casa de mis padres. Me gustó la interacción que tuviste con mi papá, con mi mamá. El hombre necesita escuchar palabras de afirmación.
0: Y yo estoy totalmente de acuerdo porque muchas veces nos hace falta exaltar un poquito uh -huh. a nuestros esposos. Y no sí. lo digo en la forma de exaltar mal, de uh -huh. adorar, claro, claro. ni de ocupar el lugar de Dios, ni nada de esto. Pero aparte de la exaltación que nosotros debemos a Dios exaltar un poquito a nuestro esposo de lo que estás haciendo lo estás haciendo bien uh -huh, lo yeah. que intentaste lo lograste realmente tuvo un valor para mí esto que hiciste uh -huh, uh -huh. realmente es valioso el paso que diste es, es, es algo beneficioso para sí. nuestra familia, para nuestro hogar, aparte de decir gracias, no solamente decir gracias, pero decir lo hiciste bien uh -huh. y decirlo de una manera que sea clara. Muchas veces decimos las cosas como para salir del paso, sí. no hacemos contacto visual, que en esas palabras de afirmación, en el momento que lo vayamos a decir, le tomemos la mano, uh -huh. hagamos contacto visual y digamos lo hiciste bien esto que hiciste me gustó, nos gustó, si uh -huh. tenemos hijos, en caso tal, y enseñarle también a los hijos a afirmar el trabajo, a firmar el esfuerzo que está haciendo papá en la casa Exacto. también.
1: porque de lo contrario, el hombre va a sentir que él simplemente es una máquina que está aquí para hacer, uh -huh. que él es el handyman de la casa, que solamente... Y ahí donde tú puedes notar, tal vez, cuando empiezas a escuchar frases como que, sí, tú nada más me llamas para esto. Tú nada más me llamas cuando hay un problema. Tú nada más me buscas para cuando hay esto. Y eso no es lo que se quiere dentro de la relación. Porque muchas veces el hombre puede sentir precisamente de que es utilizado, no en un mal sentido, pero de que solamente lo buscan, nada más le dicen algo bonito cuando hay que resolver algo. Y esa no es la intención. Entonces, poder afirmar a tu pareja de que él sienta de que llegó una vida, pintó la casa Wow, mi amor, qué bonito te quedó. Yo no te ayudé en absolutamente nada, pero mejor que no me metí porque te quedó hermoso. Y eso, eso pasó aquí. Mm -hmm. Yo pinto la casa y Suki me dice, ¿te puedo ayudar en algo? Yo sé que no me puedo ayudar realmente porque no va a pintar conmigo pero al final del día ella me dice, mi amor, mi, wow, te quedó sumamente bien, eh, me encantó cómo, cómo lo hiciste, mira, y, y está bien, mira, hay que retocar un poquito por aquí, no me voy a poner bravo por eso, no me está criticando ni nada, me está señalando algo que hay que mejorar y listo, vamos adelante. Pero esas palabras de afirmación sirven para motivar al esposo.
0: Y quiero agregar algo eh, que es el punto de que siempre, siempre quizás hay algo que no nos gusta, que nosotros debemos de decir, uh -huh. que queremos comunicarla a nuestros esposos, pero que las palabras de afirmación sobrepasen las palabras yeah. de queja uh -huh. o las palabras de, de me hace falta esto, me hace falta lo otro, o ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Estar muy pendientes y muy conscientes uh -huh. que las cosas que haga nuestro esposo, valorarlas y decírselas Así es. y no solamente por decirlo así, abrir la boca uh -huh. para las cosas malas o las cosas que necesitamos.
1: Totalmente. La segunda necesidad del esposo es la necesidad de afecto. Y aquí subimos el nivel un poco, uh -huh. pasamos de no solamente palabras de afirmación, pero ahora buscamos la manera de mostrar afecto, de mostrar nuestro amor, de mostrar que realmente te importan las acciones. ¿Y cómo haces esto? besito, el cariñito, el masaje o cualquier otra cosa.
0: Masajes, masajes es sumamente importante. <risa> los hombres viven estresados, la mayoría si, si usted tiene un esposo que hace un trabajo duro, que está bajo el sol, que hace un trabajo mm. pesado y hasta los que están en oficina el simple hecho de la postura crea claro. un estrés sí. agregado y no hay nada mejor que un buen masaje cuando se llega a casa es merecen mostrar ese afecto Uh -huh. Instruyas en cómo se hacen los masajes, busque un aceite, busque unas piedras calientes, algo muy lindo que su esposo sepa que a usted le importa y es una manera excelente de mostrar afecto.
1: Exactamente, porque así el esposo se siente apreciado, se siente amado y no es nada más, mira, te lo estoy diciendo, pero ahora también te lo estoy mostrando con acciones que son, es muy importante, simplemente poder manifestar, expresar de una manera percebible, visual De una manera clara Ese amor, ese aprecio que yo tengo Hacia mi pareja
0: Y aunque no los creamos Los esposos también necesitan ser consentidos
1: sí, claro. Muchas veces
0: creemos que solamente Nosotras necesitamos mm, ser consentidas mm. Y que todas las expresiones De amor y de afecto deben ser para nosotras Pero esposas Realmente sus esposos Necesitan ser consentidos
1: Totalmente el, la tercera necesidad es la necesidad de creer en su capacidad. Uh -huh. Es decir, déjele saber a su esposo, déjale saber que tú crees en sus talentos, que tú crees en sus habilidades. ¿Y por qué esto es importante? Yo he conversado con muchachos, a veces te dicen, mira, yo prefiero no casarme todavía. Estoy en una relación seria con una novia, con esta persona, pero yo prefiero no casarme todavía porque eh, yo siento que, cuando nos casemos, yo no voy a poder hacer ciertas cosas cuando estoy con ella. No voy a poder lograr ciertas metas cuando estoy con esa persona. ¿Y por qué tienen esa noción? Porque su padre, su tío, su mentor, en cuanto a la figura del matrimonio, les ha mostrado de que eso no pasa en el matrimonio. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, por lo menos en nuestro caso, nosotros casados es donde hemos podido lograr muchas más cosas, de las cuales... Es, ...cuando estábamos solteros. ¿Y por qué lo hemos logrado? Porque Suki cree en mi capacidad, porque Suki cree en mis talentos, porque Suki cree en mi habilidad. Yo en mi caso soy una persona bastante innovadora, bastante creativa y muchas veces llego con ideas, se me ocurre esto y Suki me da su opinión... ...pero al mismo tiempo me hace saber de que ella confía, de que ella cree en mi capacidad... Y el esposo necesita saber eso. El esposo necesita saber que tiene una pareja que está al lado de él, que cree en él. Y no, no estamos hablando nada más de proyectos de inversión o de proyectos sociales o, o trabajo o algo profesional. Estamos hablando en todos los sentidos, hasta uh -huh. el aspecto espiritual. Simplemente saber de que tu esposa cree en ti, de que tu esposa cree de que tú eres el sacerdote de la casa, de que tu esposa cree y lo decimos porque personas nos escriben.
0: Hay personas uh -huh. que nos
1: escriben y nos dicen, mi esposo, no, yo no lo veo como el sacerdote de la casa. Mi esposo, yo no lo veo como esta figura que debería ser. Y lo curioso es que muchas personas reconocen que el esposo debería hacer algo, pero lamentablemente por alguna razón no lo ven así. Pero es muy importante de que tú puedas identificar esa fortaleza en tu esposo. Uh -huh. Y si hay algo que tal vez él necesita... Desarrollar, necesita mejorar Que se lo puedas decir exacto Que se lo puedas decir, que lo puedas mencionar Mira, tú deberías ser El sacerdote de la casa, tú deberías ser La guía espiritual de nuestro hogar eh, Yo necesito que tú seas esa persona Porque yo, yo me casé contigo Por eso, porque exacto. tú Tú eres el cabeza espiritual De nuestra casa Y
0: aparte de eso, decirle, y yo creo que tú puedes hacerlo Porque muchas veces Si nosotros sabemos que nuestro esposo tiene un papel, tiene un liderazgo que llevar en nuestro hogar, pero no lo está haciendo, ¿cómo lo vamos a animar a hacerlo? Uh -huh. No le vamos a reclamar, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás haciendo lo otro? Eso te, Ese es tu papel, ese es tu trabajo. Uh -huh. No. O sea, busque, usemos esta necesidad para animarle a hacer aquello que realmente debe estar haciendo y quizás por cualquier razón uh -huh, no lo está uh -huh, haciendo, uh -huh. usémoslo diciéndole, yo creo que tú eres capaz de ser el claro. sacerdote del hogar. Uh -huh. no, no necesito decirte que no lo está haciendo. Uh -huh. Necesito decirte que creen que lo puedes Exacto. ser y tú te vas a dar cuenta, oye, estoy dejando de hacer algo uh -huh. que debo hacer y que mi pareja cree, aparte de que lo debo hacer, uh -huh. Mi pareja cree y está convencida y confía en mí de sí. que yo lo puedo hacer. Sí. Entonces me voy a esmerar por desarrollar esa capacidad y desarrollar ese talento que al final me toca, por decirlo así, por ser esposo. Así es,
1: así es. La cuarta necesidad del esposo es la necesidad de respeto. Mm. Y esto es hasta bíblico. Dice la Biblia en Efesios 5.33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa es una instrucción bíblica, es un principio de Dios para que el matrimonio se pueda desarrollar de una manera eh, amigable, en un entorno confiable, en un entorno que anima, en un entorno de amor, en un entorno uh -huh. de aprecio. Es decir, cuando tú respetas a tu esposo... ...tú, por ejemplo, evitas opiniones, comentarios negativos de las ideas... ...o de las opiniones de tu esposo en público. Así es. Porque cuando haces eso en público, básicamente estás diciéndole... Eh, ...tú, lo que tú estás diciendo no está bien... ...lo que tú estás diciendo estás equivocado... ...y eso hace que las personas vean como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. eh, menosprecia el, el nivel, menosprecia el rol, el papel de tu esposo... ...como esa figura masculina dentro del matrimonio.
0: No quiere decir que no se lo vas a decir.
1: Exacto. Si ha
0: hecho algo malo, si dijo algo que no debió decir, uh -huh. si hizo algo que no debió hacer... No quiere decir que no se lo vas a decir, pero uh -huh. vas a buscar el momento y la manera de decírselo bajo el marco de respeto.
1: Claro que sí. Y hacerlo uh -huh. en
0: público nunca está dentro de ese marco.
1: Exactamente. Por ejemplo, algo que vemos muchísimo es el lenguaje corporal. Uh -huh. Y muchas esposas a veces el esposo está diciendo algo, le está hablando, están en público, aún en privado. Y este gesto de le viro los ojos, ay, suspiro, ya vienes de nuevo. Todas estas son acciones, todos estos son gestos corporales que están diciendo, ¿sabes qué? Realmente no me interesa lo que me estás diciendo. Uh -huh. Realmente no aprecio, no valoro, eh, no, no me hace absolutamente nada lo que me estás haciendo. Y cuando estamos viviendo una relación en un marco de irrespeto, eso abre las puertas para otras cosas posteriores que no traen absolutamente nada positivo a la relación
0: y con esto no estamos diciendo que es una excusa para estas cosas que traen pero nosotros debemos invertir en nuestro matrimonio uh -huh. e invertir en el respeto que le damos a nuestro esposo es algo que va a traer consecuencias buenas que va a traer crecimiento dentro del matrimonio que si no lo hacemos simplemente va a traer lo contrario al final así es, es como causa, efecto
1: así es una quinta necesidad es la necesidad de confianza ¿Y por qué confianza? 1 Corintios 13, 7 dice que el amor, dentro de todas las cosas que menciona, todo lo cree. Ahora, esto puede ser un terreno bastante como que, ok, le tengo que creer absolutamente todo a mi esposo. Obviamente la confianza es algo que tu esposo va a demostrar que tú puedes confiar en él. Sin embargo, a lo que yo me estoy refiriendo es de que no, no solamente confiar en él, pero que él sepa que tú eres, que él es tu confidente. Es decir que tu esposo pueda sentir de que tú confías en él para manifestar, para expresar tus problemas, tus situaciones personales, íntimas, tus malestares, tus disgustos en el trabajo. Por ejemplo, que Suki pueda llegar a la casa y decir voy a hablar con mi esposo porque yo él es mi confidente. Yo voy a él y no a otra persona. Porque en él yo me puedo desahogar. Con él yo puedo hablar y sé que voy a recibir una palabra de ánimo. Voy a recibir una palabra de aliento. O tal vez no, no estoy buscando una palabra de ánimo o aliento. Pero voy donde mi esposo porque él es mi confidente. Porque cuando me desahogo con él, me siento en paz.
0: Y yo creo que es muy desagradable. Y esto lo voy a decir. Muy desagradable cuando tu esposo se entera de tus cosas en otros escenarios. Como... Tu esposo no es tu confidente, entonces uh -huh. cuando estás en el círculo de amigos, alguien te pregunta, oye, ¿y cómo te fue con la presentación que me dijiste que te había salido mal? Y tu esposo se queda, ¿qué presentación? Uh -huh. ¿Qué fue lo que te sucedió? Uh -huh. Y llegó el momento incómodo, y todo el mundo guardó silencio sí. y nadie supo nada. Entonces, es eso, es mostrarle a tu esposo que confías en él, no solamente de confiar en que no va a estar haciendo nada, etcétera, pero que le confías tus cosas también porque uh -huh. lo aprecias como persona, lo aprecias como amigo.
1: Así es. Otro elemento muy importante de las necesidades del hombre es apoyo espiritual. Ahora, esto es interesante. ¿Y esto
0: como es, Johan? Si se supone que el esposo es guía espiritual. Exactamente.
1: Esto es interesante porque... Si el esposo debe ser la guía espiritual... Entonces, ¿a dónde entra la mujer aquí como apoyo espiritual? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en mi caso... Yo soy líder dentro de la iglesia. Y yo... Es mi responsabilidad liderar muchísimas personas. Pero adivina qué. Yo soy un ser humano. Uh -huh. Yo también me pongo triste a veces. Yo también me puedo desanimar a veces. A mí también me ocurren cosas. Y yo necesito apoyo espiritual. Entonces tú como, o, o Suki si utilizando ese ejemplo, Suki como mi esposa se convierte en mi apoyo espiritual porque así yo llego a la casa, y es mi confidente yo puedo venir donde ella y decirle, mi amor, me está ocurriendo esto, sabes me sentí mal en esta reunión me pasó esto, no sé qué, no sé no sé, no me siento animado, no tengo ganas, y que mi esposa pueda hacer ese apoyo espiritual en decir, vamos adelante vamos a buscar la Biblia, vamos a orar déjame orar por ti Poder que tú seas eso y para eso es importante entonces que tú también como mujer puedas tener una base espiritual firme. Es importante que tú como mujer puedas estar sólida en tu relación con Dios porque van a haber momentos donde tu esposo te va a necesitar espiritualmente.
0: Yo creo también Johan que aquí no estamos hablándole... A los hombres directamente, pero creo que también es importante que el esposo mantenga una humildad
1: claro, en sí.
0: ese punto, porque muchas veces se da el caso de que la esposa quiere dar el apoyo espiritual, uh -huh, uh -huh. pero solamente por ser la mujer no lo ves como valioso sí. Y prefieres el apoyo espiritual De otras personas de otros, de otros hombres uh -huh. De un cierto rango en, O cierta posición uh -huh, religiosa uh -huh, uh -huh. Más que el apoyo espiritual de tu esposa Así sí. que creo que también aquí Es importante que el hombre mantenga Esa humildad y reciba ese apoyo espiritual De su esposa
1: Totalmente, totalmente Número siete, necesidades del hombre La paz <risa> El hombre necesita paz Dice el Salmo 34, 14, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Nosotros los hombres somos, eh, por lo menos en mi caso, yo soy muy relajado, yo soy bien tranquilo. A mí me gusta estar en paz. A mí no me gustan las discusiones, a mí no me gusta estar en combate, a mí no me gusta estar en estas situaciones donde... Se, se pierde la paz del entorno, del matrimonio, del hogar del auto, no, no me gusta eso yo soy un hombre de paz y yo creo que muchos hombres son, son hombres de paz eh, no, no quiero decir que las mujeres ahora son las, las revoltosas o las más eh, que, que perturban la paz pero lo que quiero decir con esto es de que muchas veces, por ejemplo nosotros comentábamos esto en algún episodio atrás las mujeres, no me acuerdo el número específico pero creo que era como que las mujeres hablan 50 mil palabras por, por día no y, el, el y el hombre habla como 30 mil o 20 y algo mil. Mm -hmm. Es decir, el hombre tal vez no es expresarse mucho. La mujer quiere hablar y hablar y hablar, pero a veces el hombre quiere estar tranquilo. A veces el hombre simplemente lo que él necesita en un momento no es salir, porque a veces la mujer... La esposa llega y dice, ¿te pasa algo? No, no, estoy bien, nada más quiero estar tranquilo. No, pero vamos a salir. Yo creo que tú necesitas salir. Eh, no necesito salir. Yo estoy tranquilo. Quiero paz. Entonces, simplemente buscar la manera como esposa de poder generarle a, al hombre un entorno de paz si eso es algo que él desea. Porque tal vez no todos son así, pero en la gran mayoría son personas, son, son, somos hombres y deseamos paz. Entonces, poder... Gestionar, buscar la manera de crear esa paz, tal vez después de un largo día de trabajo, mm -hmm. después de un largo día de estudios, después de venir de, de, de viaje o algo por el estilo, poder gestionar un entorno de paz para el esposo.
0: Yo diría que los hombres necesitan recargar sus fuerzas los hombres no son tan multifacéticos como nosotras, nosotras uh -huh. podemos estar haciendo un montón de cosas, podemos estar hablando de un montón de cosas, saltar de un tema hacia otro, terminé aquí fui con esto, fui con lo otro yo personalmente puedo andar todo el día oh, sí. sin pausa, ok pero hay que reconocer que el hombre en muchas ocasiones no es así. Necesita Ajá. un momento en donde no hay ruido, no puedes estar haciendo quehaceres en la casa todo el día, Ajá. todo el día sonando pailas y sonando sartenes. No, por favor, los hombres necesitan un tiempo de paz. No podemos tampoco obligar al hombre a que esté hablando todo el Ajá. día, no quiere decir que no vamos a tener periodos de comunicación, que ya lo hemos hablado antes Ajá. y que nos beneficiamos muchísimo de setear, por decirlo claro. así, esos periodos para que sepamos, oye, este es el momento en donde nos vamos a comunicar, donde nos vamos a hablar, donde vamos a, a escucharnos. Pero también saber que el hombre necesitará, si sea 30 minutos, mm. una hora de paz y de tranquilidad todos los días, sí. en donde muchas veces podemos hasta ayudar, podemos poner una música suave, podemos utilizar velas aromáticas en donde aumente y aumente simplemente ese ese momento de paz, ese mm. momento de relajación que tienes en tu hogar. Crea ese momento, crea esos espacios y realmente va a ayudar muchísimo a la manera en que el hombre se va a ir desarrollando en el día a día.
1: Así es. Y por último, el número 8, intimidad.
0: No lo pueden negar.
1: Pero a, ojo con esto, porque cuando digo intimidad no es nada más la intimidad sexual. Sí. ok El hombre también necesita esa intimidad que viene por apego, es decir, mm -hmm que somos uno emocionalmente, somos uno espiritualmente. Okay. El hombre también necesita eso. Tal vez el hombre no lo va a decir a, a, a grandes voces, pero el hombre también lo necesita. El hombre necesita ser uno con su esposa. El hombre necesita... Saber de que él es uno en, en amistad con ella De que son uno en propósito De que son uno en el mismo camino, en la misma dirección Yo creo que posiblemente este pueda ser una necesidad compartida Tanto el hombre como la mujer
0: Definitivamente Pero
1: eso es algo que beneficia muchísimo a la relación De saber de que estamos, estamos unidos en el propósito que tenemos para la vida estamos, Somos uno en lo que queremos lograr tus metas son mis metas. Mis metas son tus metas. Es decir, abarcar todo eso dentro de esa intimidad. Y desde luego, obviamente está el aspecto de la intimidad sexual. No lo podemos ignorar. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos con sosegadamente en la oración. Luego volver a juntaros en, en uno. Para que no os ostiente a Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, obviamente en el aspecto más de intimidad sexual, eh, no, no, y esto es porque el versículo lo dice es el uno al otro. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no es de, de estar castigándonos como quien dice, ay, porque hiciste esto, sabes que no va a haber intimidad esta noche, o no, no, no nos vamos a estar acostando, no voy a dormir en la misma cama. Uh -huh. no, no es castigar, porque eso abre la, la, la mente, abre el espacio para que Satanás, como dice la Biblia, Así pueda es. introducirse en el hogar, pueda introducirse en la relación y empezar a Sugerir ciertas ideas Que posiblemente puedan afectar La dinámica de la relación
0: Así es, yo creo, Johan, todas las necesidades que dijiste uh -huh, y que has uh -huh. mencionado son sumamente valiosas ¿verdad? para que la dinámica uh -huh. en el matrimonio se lleve de la mejor manera. Ah, sí. No solamente se trata de uno o se trata del otro, se trata de dos uh -huh. que son uno y que por lo tanto debemos complementarnos y tratar de suplir esas necesidades que tiene nuestro esposo, porque de otra forma las cosas no van a ir bien, no van a caminar bien uh -huh. y simplemente siempre va a haber una falta, siempre va a haber algo que no ha sido llenado y que por lo tanto abre puertas, abre ventanas para otras cosas que no son parte de un matrimonio sano.
1: Así es, así que amigas, se los repito rápidamente, ocho necesidades del hombre. Número uno, afirmación. Número 2, afecto. Número 3, creer en su capacidad. Número 4, respeto. Número 5, confianza. Número 6, apoyo espiritual. Número 7, paz. Y número 8, intimidad. Así que esperamos que con estas herramientas pueda ayudarte a fortalecer ese núcleo y esa relación con tu esposo. Será hasta el próximo episodio.
0: Hasta luego.